0: впервые в нашем подкасте гость я знаете литература вет вау неизвестный загадочный для меня пожалуй мало кто
1: об этом знает поэт и черн. они бы говорили о том как
0: нужно пить ну разумеется они говорили было женщинах Вика
2: мне кажется это загадочное место
0: Всем привет, это подкаст «Поэт и черн», подкаст об интеллектуальной литературе, которую мы читаем вместе с вами. Меня зовут Илья Федоров, со мной моя соведущая Вика Черногубова. Всем привет. И сегодня у нас особый выпуск, у нас гость, впервые, прошу заметить, в нашем подкасте, и это Алексей Вячеславович Маркин, преподаватель Уральского федерального университета и специалист по зарубежной литературе. Здравствуйте, Алексей Вячеславович. Здравствуйте. Очень рады вас видеть сегодня. Мы с Викой делаем подкаст о литературе. Мы читали только что «Петровы в гриппе». Очень подробно мы его разбирали. Этот роман, можно сказать, целый цикл записали выпусков, посвященных этому роману. И следующей книжкой, которая у нас идет после Сальникова, это «Сто одиночества Маркиса. Для того, чтобы читать Сальникова, ничего почти не требуется. Это уральская литература, особенно для тех, кто живет в Екатеринбурге. Когда открываешь Маркес, ты попадаешь просто в какую-то другую вселенную латиноамериканской литературы, если так в целом говорить. И это другая реальность, которая одновременно и чужая очень, и в то же время почему-то кажется родной, особенно для русского читателя. И сегодня мы бы хотели как раз поговорить о латиноамериканской литературе в целом, наметить такие контуры латиноамериканской литературы и просто хотя бы приблизительно познакомиться с ней. Что это такое?
2: обрести какой-то более-менее понятный, доступный инструментарий, чтобы ее воспринимать правильно.
0: Вы помните, как состоялось ваше первое знакомство с линейноамериканской литературой? Ну вот, как ни странно, помню, приятнее всего говорить о самом себе, да ведь? Так вот, в 1972
1: году в первом номере журнала Иностранная литература была опубликована пьеса мексиканского писателя Карлоса Фуентеса, очень известного писателя пьеса называлась «Все кошки серы». Ну, такая довольно необычная пьеса, ну, прямо скажем, модернистская. Не такая, как те пьесы, которые ставились тогда на наших сценах с такими причудливыми эротическими сценами. Ну, вот это, наверное, было первое знакомство ну, а потом, тогда же, в том же 1972 году, та же иностранка опубликовала роман венесуэльского писателя Мигеля Атера Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу». В общем, неплохой роман, тоже такой модернистский. Ну, вот это, да, было первое знакомство. Потом… Разумеется, я прочитал Гарсия Маркиса в середине семидесятых, потом Картасера, ну а потом Борхиса и, пожалуй, Борхис как-то вот всех остальных немножко отодвинул. То есть Борхес с тех пор, где-то вот с середины 80 наверное, один из самых любимых моих писателей. Ну и Картасера я тоже очень люблю, и Маркеса, и Варгас Альосу. А почему именно Борхис?
0: Что вас так привлекает? Вот, ну, вы знаете,
1: поиск? очень трудно всегда отвечать mm-hmm. на вопрос, почему из многих авторов выделяешь одного. Наверное, здесь есть какие-то созвучия, то есть, может быть, те формы рефлексии, которые предлагает Борхес, мне как-то особенно близки, и, может быть, мне проще отождествить себя с повествователем Борхиса, чем с повествователем Гарсия Маркеса
0: это интересно. У меня на самом деле Борхес, наверное, вот из этой троицы, этот отряды, такой классической Маркес-Картасар-Борхес. Борхес, наверное, самый неизвестный и загадочный для меня писатель. Я до сих пор плохо себе его представляю. Я читал, конечно, и на вашем, и когда вот готовился к вашим семинарам. И сейчас мы планируем говорить о Борхисе и не знаем пока, как <laughs> какой именно тон подобрать. Но вот Борхес для меня до сих пор загадка. Вот. Ну, я думаю, что трудно говорить
1: о Борхесе прежде всего потому, что он сам говорит о себе. Ну, то есть этот такая вот литературная авторефлексия. Ну вот это затрудняет обычный читательский подход к нему.
0: Да, и еще же он постоянно думает про письмо, да, тема письма, вот эта тема текста, порождение текста. Такое ощущение, что Борхес очень много предвидел в литературведении такого, того, что потом, может быть, после Борхиса появилось. Я думаю, что
1: литературоведы придумали про Борхеса много такого, чего он сам про себя и не знал, и никогда и не думал.
2: Да, о том же самом говорила Маркис в своем интервью, что он прочитал какое-то научное исследование про себя, и теперь он везде это видит в своих mm-hmm. книгах. Он говорит, а я даже не думала об этом.
0: Да-да, и он теперь думает о том, что не, не подстраиваюсь ли я под критика, который так хорошо обо мне <сих> рассказал. А вот если вернуться к Маркису и к его роману «Строят одиночество», мы знаем, что вот в 70-80-е годы был такой бум на латиноамериканскую литературу, она стала какой-то очень популярной, ее стали изучать, ее стали читать, собирались круглые столы, посвященные латиноамериканским прозаикам. Маркис сам частенько ездил да, в Советский Союз, и есть фотографии. Как вы думаете, с чем вообще был связан этот всплеск интереса? И это было только в Совет Союзе, или это было повсеместно вообще в мире такой интерес к латиноамериканцам? Ну, вообще, конечно, началось в мире, и, пожалуй, началось с Америки. Ну, я
1: не говорю про Пиренеи, на Пиренейском полуострове, конечно, латиноамериканскую литературу знали всегда и читали всегда, и, в общем, наверное, следили за ней несколько ревниво. А вот о том, что сейчас называют новой латиноамериканской литературой, хотя это, прямо скажем, парадоксальное определение новой американской прозе больше ста лет. О Борхесе, о Маркесе заговорили, прежде всего, в Соединенных Штатах. А потом уже это распространилось и на Европу, и на Советский Союз. Причем, конечно, восприятие латиноамериканских авторов в Советском Союзе приобрело особые абертоны. Ну, В частности, и потому, что было нечто такое, что обеспечивало узнаваемость латиноамериканской прозы. Но не всей, конечно. Не всей, но значительной ее части отечественным читателям. Ну, есть некоторые сходства в исторической судьбе Латинской Америки и России. И там, и там запоздалая модернизация, и там, и там чувство зависимости от Запада, и там, и там, опять-таки, самоощущение себя в качестве великой нации или великих наций. И там, и там разделенное общество, ну, скажем, русское общество и 18-го, и 19 века, да, это культурная элита и народ, который зачастую говорит даже просто на другом языке, не на том, на котором говорит элита. Элита, в свою очередь, ощущает себя и продвинутой, и в то же время испытывает сложные комплексы отношений к собственному народу. В конце концов, и Россия, и Латинская Америка – это провинции, отсюда и узнаваемость. Ну, Кроме того, есть целый ряд явлений в отечественной литературе, которые типологически родственны тому, что называют
0: магическим реализмом. Это вот, наверное, литература народов СССР, да? Что-то вот, может быть, чинги Айтматов. Да нет, почему же? Именно в русской литературе есть
1: немало явлений очень близких, ну вот в особенности романа Маркиса. И, пожалуй, не случайно именно Маркис оказался на первом плане. Маркис это то, что можно назвать провинциальным эпосом. Провинция как в Ревизоре, а все провинции похожи одну на другую. В каждой провинции люди ориентируются не на какие-то универсальные нормы, а на то, что стало привычным. Ну вот как в ревизоре судья оляпкин тяпкин берет взятки и нисколько этого не стесняется, и берет взятки так, как это ему удобно, борзыми щенками. В каждой провинции есть и коррумпированное чиновничество, в каждой провинции есть красавицы, есть франты, есть дуэлянты, есть книгачей, есть чудаки, есть сумасшедшие. Это есть везде. Ну и тут можно вспомнить в русской традиции ну хотя бы мамина сибиряка ну, разумеется гоголя, вот с Гоголя надо было бы начинать. Потом это конечно и фазы искандер, это и бажов между прочим. Вот провинциальный эпос.
0: это интересно что вы вспомнили гоголя, когда вот думаешь про магический реализм всегда как-то на ум приходит вот, гоголевская традиция в русской литературе совмещение вот реальностей, которая граничит с чем-то совершенно потусторонним. Но у Гоголя это связано, наверное, с христианской традицией, возможно, вот с, с таким и, иррациональным.
2: Но при этом еще и с фольклором. Он же из Малороссии, и там вот этот украинский фольклор вот — это близость как бы чего-то потустороннего в обычной жизни. Самый хороший пример, мне кажется, это заколдованное место. Казалось бы, обыденное какое-то повествование, но раз — и надламывается что-то, и герой попадает в заколдованное какое-то место, видеть эту
1: могилу. Ну, собственно, все вечера на хуторе. Да, ну, конечно. Да? Ну, вот мы, наверное, подбираемся к вопросу о магическом реализме. Конечно, Гоголь здесь вспоминается в первую очередь, в вторую очередь вспоминается мастер Маргарита», ну вот, как мне кажется, на этот счет есть у критиков и у исследователей разные точки зрения. При том, что родство здесь, конечно, есть, но есть и очень важные отличия. Ну вот вы вспомнили заколдованное место, можно вспомнить и «Ночь перед Рождеством». Ведь у Гоголя в этих вещах реальный статус магического, или фантастического, или сказочного, он никоим образом не подвергается сомнению. Ну, то есть кузнец Вакула на самом деле совершил путешествие в Петербург верхом на верховной черте. И он на самом деле привез оттуда царские червячки. Так вот, у Маркеса не совсем так. Ну, все вы, наверное, помните замечательный эпизод в романе Сто лет одиночества, когда Падро Никонор совершает чудо левитации. Он собирает деньги на постройку храма, дело движется очень медленно, и тогда он, отчаявшись, демонстрирует чудо. Да, помните, чудо это вообще говоря не то, что приветствуется, скажем так, официальной церковью. Христа призывали совершить чудо, сатана призывал его. Да, и вот тот отказался: Нет, я не буду совершать чудо. Ну и, стало быть, Падро Никанор отчаялся. Он совершает чудо, стул, на котором он сидит, возносится на несколько сантиметров над пыльной площадью. Так ведь дело в том, что статус этого чуда, он не определен. Он дан в иронической перспективе. Трюк Падро Никанора. И мы не знаем, на самом ли деле вознесся падры Никанор, или же это фокус – ну, а фокусы с левитацией показывают в цирке, обычно используются для этого зеркала. Ну, зеркало, поставленное на песок арены, отражает песок арены. Соответственно, зритель не видит, как это устроено. Ну, а для того, чтобы фокусник мог произвести свои манипуляции, он обязательно производит что-нибудь, что отвлекает внимание зрителя. Патра Никонор, как мы помним, пьет горячий шоколад. То есть в романе Маркеса всегда есть разные варианты осмысления произошедшего. Может быть, это было на самом деле, а может быть, этого и не было. Может быть, Ремедиус прекрасная на самом деле вознеслась на небо. А может быть, семейство просто решило от нее избавиться, потому что она доставляла семейству слишком много хлопот. Может быть, Падро Никанор повторял свой трюк много раз, а может быть, это было всего лишь один раз. Но потом рассказывали об этом так, как будто это происходило многократно. Вот, то есть, видите, двойное освещение событий. Поэтому в магическом реализме, ну, по крайней мере, в той версии, с которой мы имеем дело у Гарсия Маркеса, надо понимать, что вот два элемента, составляющие это определение, они находятся в конфликтных отношениях. Магический реализм. Магия и реализм друг друга оспаривают. Это не так, как у Гоголя, по крайней мере, в в «Вечерах на хуторе». И это, между прочим, не так, как у Булгакова. У Булгакова тоже сталкиваются две реальности. Реальность реальная и реальность реальнейшая. Вот то-то и оно, что в свете реальнейшей реальности, ну то есть той реальности, в которой действует Иисус Христос, той реальности, в которой э, действует Воланд, вот в свете этой реальности, реальная реальность становится призрачной. Ну иначе говоря, вот этот быт Москвы, он становится неоподлинным, он становится фальшивым. Ну вот это к вопросу о магическом реализме, как я его вижу. Такое ощущение, что у Маркиса чудо, оно становится обыденным. Но нет, это, конечно, неверно. Неверно? Неверно. Если бы это чудо было обыденным, Падро Никанор никогда бы не собрал деньги на постройку храма.
2: Дело в том, что вот когда я слушала и готовилась к нашей встрече, вся информация про магический реализм и про отношение Маркиса к этому, все сводится к тому, что как раз таки вот эти вот чудеса не воспринимаются обыденно. И как будто бы даже Маркис говорил в одном из своих интервью: что у нас просто другое отношение к чуду, что в остальном мире воспринимается чудо как нечто такое, выдающееся, а у нас вот оно каждый день. Мы видим его в мелких каких-то вещах.
1: Я бы не доверял всему, что говорит писатель о своем творчестве. Тут надо учитывать, что писатель очень часто говорит то, что от него хотят услышать. А вот что касается текстов, то там, несомненно, присутствует всегда ироническое освещение. Это похоже на рассказ Тургенева «Бежен лук» в «Записках охотника». Как вы, конечно, помните, мальчишки сидят у костра и рассказывают друг другу чудесные истории. А слушает их вполне разумный человек, взрослый человек, охотник Иван Сергеевич Тургенев, который прекрасно знает, что барашки не разговаривают. Но в рассказе Тургенева повествователь не вмешивается в рассказы детей. Он не предлагает свою версию того, что произошло. А вот в романе Маркеса вот эти разные точки зрения, они присутствуют. Есть и та, и другая. И чудесная, и Ироническая. И читатель волен выбирать, какому
0: следовать В общем-то, да, но выбирать
1: здесь не нужно, а скорее важно понимать относительность и соотносительность разных точек зрения, разных позиций. Это, кстати, та самая романная диалектика, о которой рассуждал Бахтин. Разные точки зрения одновременно присутствуют в романе, и в романе Маркес, разумеется, тоже. Это относится не только к магии, не только к фантастике, но и к истории. Ведь и исторические события в этом романе осмысляются разными персонажами с разных точек зрения. Ну, скажем, там есть Урсула, которая выступает как носитель такого мифологического знания. Она воспринимает время как бесконечно повторяющийся цикл. Все возвращается снова и снова к тому, что уже было. А с другой стороны, там есть и представление об историческом процессе, как о прогрессивном движении, как о переходе от худшего к лучшему. Но там есть и представление об истории, как о цепочке абсурдных событий. Ну, носителем такого видения выступает как раз полковник Аврилиана Буиндиа. Он видит в истории, он видит в происходящем лишь бессмысленную цепь случайностей, абсурдную цепь случайностей. И сражается он, собственно, потому, что это ему нравится –
0: ну да, у него нет никакого плана, и Да-да. все революции, которые он поднимал, закончились поражением. Да. 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 И он даже, по-моему, радуется, когда подписывает какой-то там документ, подтверждающий, что сейчас они только борются за власть, и уже нет никакой разницы между либералами и консерваторами. Ну То да. есть у них просто война и революция, все, что им движет. А это правда, что «Строит одиночество» в какой-то период вот 70-80-е годы стал просто культовым романом, и, можно сказать, люди сверяли коды читательские по цитатам из этого романа? то, что книга, которая стала, возможно, для целого поколения ключевой. Да, несомненно,
1: это так. Это культовый текст. Ну, а всякий культовый текст э, дифференцирует. Да, вот в этом отличие культового текста от классического текста. Классический текст объединяет, а культовый текст разделяет. Культовый текст обозначает некоторую группу, которая может быть, конечно, очень большой. И я, пожалуй, думаю, что из зарубежных авторов только Хемингуэй может в этом плане быть сопоставлен с Маркесом. Ну, я говорю в данном случае об отечественном читателе, потому что, конечно, система координат для американского читателя другая. И тот же Хемингуэй для американцев – это один из многих. А вот для российского читателя это ну, совершенно особое явление. Ну и Маркес это тоже совершенно особое явление. Конечно, Маркес не сыграл такой сильной роли, как Хемингуэй. Ведь Хемингуэй, в общем, создатель стиля. Хемингуэю подражали, его герои становились поведенческим образцом. Ну, Трудно представить себе человека, до которого поведенческим образцом станут персонажи Маркеса. Ну, если говорить о реалиях, скажем, 70-х, 80-х годов, наверное, не было читателя Маркеса, который при этом не был бы также и читателем Хемингуэя. А вот среди читателей Хемингуэя были такие, которые не читали Маркеса. Ну, то есть, видите, кружок уже. Круг читателей Хемингуэя шире, чем круг читателей Маркеса. И ну, вот если говорить, опять-таки, о ситуации 70-х, 80-х, круг читателей Маркиса входил в круг читателей Хемингуэя,
0: но не наоборот. Вообще хемингуэй это очень сильно повлиял, конечно, на молодую такую, может быть, советскую прозу той поры, например, я не знаю, на Аксенова, на Довлатова и так далее. Вот они все были фанатами Хемингуэя. Вы чувствуете какое-то вот влияние Маркиса на русскую прозу тогдашнюю? Ну,
1: вопрос о влияниях – это такой, знаете, очень скользкий вопрос. Сказать, что Хемингуэй как писатель влиял на многих русских писателей, я вот не уверен, что это так. На некоторых, конечно, влиял. Некоторые сознательно писали под Хемингуэя. Скорее Хемингуэй дает, ну, какой-то такой вот общий стиль поведения, модель жизни такой. Ну да, да. Угу. В конце концов, русские переводчики Хемингуэя, они ориентировались на некоторые традиции, которые существовали уже до Хемингуэя в русской литературе. Да? Ну, то есть переводят с на стиль, на тот стиль, который уже есть. Ну и поэтому очень трудно отделить следование определенной стилистической модели от следования конкретному автору, тем более переведенному. Что касается Маркеса, Ну, вот есть, наверное, примеры ну, какого-то такого прямого влияния. Ну, Вот, Юрий Буйда, вполне вероятно, я не занимался специально этим вопросом, но мне кажется, что у него есть произведения, которые ориентированы как раз на эту маркесовскую стилистику. Но больше я никого не смогу назвать. Другое дело, что типологические родственные явления есть, и их немало. Ну, вот тот же Фазель Искандер, да, создатель провинциального эпоса. И у него очень часто чудесное вклинивается в реальную жизнь, точно так же, как у Маркеса. Но
0: значит ли это, что Искандер ориентировался на Маркеса?
1: Я думаю, нет.
0: Просто у Искандера и у Маркеса тоже очень, наверное, реальность совпадала. Очень похожи были вот эти...
1: Да, uh... это хорошая, на мой взгляд, тема, Искандер и Маркес. Там,
0: ну, перспектива есть для исследований, этой области. Ну, если вернуться вот к новому латиноамериканскому роману, и мы затронули тему магического реализма, которая сразу возникает, когда мы про это говорим, но все-таки новый латиноамериканский роман – это же больше, чем магический реализм. Что касается, есть ли латиноамериканская
1: литература за пределами магического реализма? Ну, конечно, есть. Разумеется, есть. Очень многие
0: тексты не имеют никакого отношения к магическому реализму. Там термин «новый» предполагает, что там был какой-то старый латиноамериканский роман. Вообще, откуда берет начало вот эта новая латиноамериканская проза? На что она опирается?
1: что было до нового латиноамериканского романа. Я тут не слишком большой специалист, но я знаю, что сами латиноамериканские авторы, сами латиноамериканцы, они, разумеется, убеждены в том, что у них была своя литературная классика еще в XIX столетии. Но, увы, за пределами Латинской Америки, пожалуй, мало кто об этом знает. Для большинства читателей не только отечественных, но и англоязычных. Латиноамериканская литература началась ну, где-то вот после Второй мировой войны, когда, например, засвидетельствовано было появление латиноамериканской литературы присуждением Нобелевской премии. Ну, Первая там, кажется, была чилийская поэтесса Габриэла Мистраль. Ну а потом были и другие лауреаты. Пабло Неруда, конечно, тоже поэт. Что касается истоков, то испанские истоки – это, разумеется, Сервантес и истории, которые рассказывает Маркес в романе «Сто одиночества». Они ведь сцепляются примерно по той же схеме, по какой они сцепляются у Сервантеса. Роман «Сто одиночества» состоит из нескольких отдельных новел, из нескольких отдельных историй, которые при желании можно было бы разделить. И рассказать как ну вот отдельную новеллу. Ну, например, отдельная новелла это история сватовства Петра Креспи и его самоубийства. Другая история это, к примеру, история Ремедиус Прекрасный. Третья история история полковника Варилиана Буиндиа. Это разные истории, они перемежаются. Маркес не рассказывает сначала одну историю, а потом другую. Он рассказывает кусочек одной истории, потом другой, потом третий, потом четвертый, потом возвращается к первой. Вот такое вот впечатление сплошного потока возникает. Да, вот эта модель, собственно, сервантосовская. Ну, конечно, там не только сервантос, там и многое другое. Читатели романа «Сто лет одиночества» помнят, что в конце концов вот этот безличный повествователь обретает лицо, голос и даже имя. Он потомок полковника Гиринельда Маркеса. Так вот он уезжает из Макондо, увозя с собой одну единственную книгу – «Роман Рабле». «Роман Рабле» – это, несомненно, тоже один из источников Ну а потом мы можем вспомнить вот этот кружок молодых людей, которому принадлежит и один из представителей рода Буэндио, и вот этот потомок полковника Геринельда Маркеса. Они собираются в лавке книготорговца-каталонца. И читают странные книги, они ведут странные разговоры, они оказываются знатоками в таких областях жизни, которые, кажется, никого и никогда не могут интересовать. Например, там излагается история борьбы с тараканами. Вот кто-то из членов этой компании, я уже, конечно, не помню, кто, оказывается глубоким знатоком этого вопроса. Wow. Тут тоже есть генеалогия. Это Лоренс Стерн.
2: Uh-huh. Это
1: чудаки Лоренса Стерна. Ну, а, соответственно, это вся та стернианская линия, которая была одной из мощнейших в европейской литературе в XIX веке. К этой линии принадлежали Гофман и Бальзак, и Эдгар По, разумеется. То есть, вот роман, который впитывает в себя очень много разных истоков.
0: А вот если взять европейский роман, если так можно выразиться, по крайней мере, ну мы точно знаем, что в Европе роман строится вокруг героя, вокруг какой-то личности, индивидуальности. У Маркеса же, и даже, может быть, у других латиноамериканцев такое ощущение, что индивидуальность отходит на второй план, и главным героем здесь выступает скорее Семья, род, клан, да,
2: к... семейный вот, коллективный человек как я... будто бы.
0: Можно говорить, что они в этом плане отходят вот от, от канонов европейского романа, даже от того же Сервантеса, который, можно сказать, задал этот тип
1: Ну вот видите, бывает в литературе так, что когда является какой-нибудь крупный писатель, когда он публикует очень важное произведение, весь мир литературы начинает перестраиваться. Ну то есть всякое новое сильное произведение, оно меняет и прошлую литературу. В том числе мы начинаем воспринимать старое через новое. Я думаю, что и в этом отношении тоже у Маркеса есть предшественники. Семейный клан, ну что ж, ведь в литературе уже XIX века появились такие масштабные произведения, в которых действуют представители одного семейства. Есть примеры и у Бальзака, есть примеры у Золя, роман Томаса Манна «Буденброки». Там тоже речь идет о Буденброках, да, о семействе. Так что, в общем, я не думаю, что
0: Маркес в этом смысле создал что-то принципиально новое. То есть мы все пытаемся как-то определить вот эту вот уникальность нового латиноамериканского романа, и все получается, что пока что это такая новая комбинация из уже известного. Да, я с
1: этим согласен. Как всегда и бывает, комбинация известного мало кто придумывает что-то абсолютно новое. Я даже думаю, что когда латиноамериканских авторов стали воспринимать как носителей какой-то новой тенденции, когда их стали связывать с постмодернизмом. Ну, Вот Сейчас, слава богу, о постмодернизме уже говорить почти перестали. В действительности за новое было принято старое. Это опять-таки началось в Америке. Авторы вроде Абдейка или Джона Барта писали о Борхесе, как раз как о представителе вот этого нового движения, нового течения, которое должно сменить модернизм в духе Джойса. И основная идея состояла в том, что Борхис да, он тасует литературные контексты, он их обыгрывает, он заставляет их взаимодействовать. И это воспринималось как вот свидетельство какого-то такого истончения литературы литература впадает в состояние старости, усталости, когда ничего нового уже не изобретается, а только лишь складываются по-новому старые куски мозаики. Ну вот это обычно и называли тогда постмодернизмом, потом, конечно, было придумано много еще чего по этому поводу. Так ведь Борхес не был в этом плане новатором, он был довольно старым человеком. Он был довольно старым человеком. Он был, конечно, чрезвычайно образованным человеком, но его образованность, знаете, она не была чем-то необычным для европейского среднего класса конца XIX начала XX века. Тогда это было нормой. Собственно, среда, к которой принадлежал Борхис, это та же среда, к которой принадлежали, скажем, Томас Ман или Владимир Набоков, провестник Борхеса. Это среда, в которой знание нескольких иностранных языков считалось нормой. Профессиональная или почти профессиональная музыкальная подготовка – это норма. Человек начинает говорить на чужом языке раньше, чем на своем. И Набоков, и Борхес, как рассказывали они сами, по-английски стали говорить раньше, чем по-русски и по-испански. Так это было нормой для европейского среднего класса конца XIX века. Такими же были, скажем, английские блумсберийцы. Вирджиния Волф или Литтон Стретчи, или Морган Форстер. Вот это было нормой в начале века. Ну, а пятидесятые годы для нового поколения это казалось уже чем-то выдающимся, необычным, mm-hmm. странным. Ну вот, а Борхес вдруг откуда-то вынырнул, да? И, конечно, он был извлечен уже из своего контекста, из контекста своего времени, в котором, в общем, было уютно.
2: Ну еще, может быть, наложилось его географическое местоположение. Конечно,
1: разумеется, это в этом плане есть основания для сближения Борхеса с Набоковым. Недаром они ровесники. И тот, и другой являются откуда-то с окраин цивилизованного мира, и оба оказываются более цивилизованными, более утонченными,
0: чем аборигены. Интересно, параллель Борхеса-Набоков, кстати, никогда не связывал одного с другим? Ну, Нет, они, конечно, очень отличаются друг от друга.
1: Набоков гораздо более агрессивный. Ну, то есть, Набоков решал другие, так сказать, стратегические задачи. Ему нужно было адаптироваться в чужом языке и в чужой культуре. Так или иначе, это чужая культура для него. Он должен завоевать в ней свое место. У Бурхеса не было таких проблем. Он ощущал себя у себя
0: дома. Я сейчас подумал о том, что вот Борхис, который стал восприниматься как писатель постмодернист в 50-е, 60-е годы, если бы мы взяли кого нибудь средневекового книжника да, и вернули бы его там в 20 век, наверняка он бы тоже казался постмодернистом, потому что он постоянно ссылается на какие-то другие тексты, у него там очень, очень хорошая
1: связаны. мысль. Очень хорошая мысль, Да, Потому что Борхис себя как раз ощущал вот таким вот книжником который проводит дни, месяцы в библиотеке, и это его мир.
0: Как думаете, сейчас, вот вы говорите, постмодернизм, а после постмодернизма что-то народилось, вообще что-то похожее на…
1: Я, знаете, более бодрое... литературовед, mm-hmm. и по необходимости скептически отношусь к разного рода вот таким вот категориям. Да, ну, то есть, вот как ложки, вилки, раскладываемые по разным ящичкам стола, так вот мы и писатели тоже должны рассортировать. Упорядочить этот, Да, можно. этот э, романтик, этот реалист, этот модернист, этот постмодернист. Ну, в литературе так не бывает. Бывают, скажем, объединения по ну, каким-то вот личным причинам, или ну, просто вот люди совместно ощущают что-то как общего врага, то есть у них общий противник. На этом основании они между собой сближаются. Бывают дружеские кружки. Это, конечно, реальность литературной жизни, но критики и литературоведы, конечно, склонны к такие генерализации да, ярлычков. чтобы можно было одних от других отличить. Ну, вообще-то это неизбежно. Я, когда читаю лекции, я ведь тоже юго-романтик. Бальзак-реалист. Ну, вообще-то я это делаю скорее для того, чтобы объяснить, что такое реализм, а не что такое бальзак. Потому что если мы скажем, что бальзак-реалист, это будет так же малосодержательно, как если мы скажем, что роман «Сто лет одиночества» это магический реализм.
0: То есть, надо вот объяснять, а что мы имеем в виду. То есть, гораздо проще объяснить, что такое романтизм, что такое конкретный писатель, да? И нет, даже нет. Во скорее, во скорее нет, нет, нет.
1: Это. это скорее не упрощает задачу, а усложняет. Если я говорю, что Гюго – романтик, а Маркес – это магический реалист, я должен объяснять уже теперь не только, кто такой Маркес, я еще должен объяснять, что такое магический реализм.
0: Где-то я встречал высказывание Маркиса о том, что, вот, дескать, столь лет одиночества нужно читать только по-марксистски. Ну, Маркес давал множество интервью, и, возможно, где-то так он проговорился, что вот нужно читать через призму Маркса. Ну, и Маркес, он же, наверное, до конца оставался вот сторонником каких-то левых идей. Ну, левых, да. да, левых, и... да. Как вам кажется, ну, здесь знаете, вообще есть какое-то зерно? Да, тут, наверное, надо
1: быть большим специалистом. Вообще-то Маркс, на мой взгляд, это довольно авторитетный автор. Но ну, Это может быть содержательно, но, честно говоря, я вот как-то не замечаю ничего специфически марксистского в произведениях Маркеса. Ну, то есть, что там, идея классовой борьбы? Там производственные отношения и производительные силы. Знаете, марксизм это ведь часто просто ну, такое знамя. Люди маршируют под красным знаменем. О чем они думают? А каждый думает о своем. И почему они оказались вот в этой колонне? Каждый по своей причине. Разумеется, Маркис левый, а не правый. И раз левые ориентируются на Маркса, хотя вообще-то могли бы ориентироваться и на кого-нибудь другого, с другой стороны, на Маркса могли бы ориентироваться и правые. Это не так важно, тут содержание идей не очень важно. Скорее, он, наверное, имел в виду, знаете что? Что сама история им мыслится как, в общем, все таки путь движения от худшего к лучшему. Но, с другой стороны, в своем романе он ведь говорит и упрямо о прямо противоположных вещах. Вот, Что касается истории Макондо, в Макондо приходит цивилизация. Прокладывается железная дорога, разворачивается деятельность банановой компании. Жители Макондо окружены множеством вещей, с которыми прежде не имели дела. Это прогресс. Через какое-то время все приходит в запустение. Рельсы зарастают травой, Ливень, э, э, да, лавки пустеют, да. здания банановой компании заброшены, все возвращается в прежнее состояние. Это ведь вообще говоря тема, которая ну, в, общем, в 60-е годы, роман был в 67-м году опубликован, так вот в 60-е годы эта перспектива оказалась э, ну, в общем, маловероятной. В 60-е годы, скажем, западный культурный стандарт был распространен гораздо шире, чем сейчас. В 60-е годы не только европейцы танцевали американские танцы и слушали американскую музыку. Точно так же танцевали американские танцы и слушали американскую музыку и в Малайзии, и в Тегеране, и в Стамбуле. А потом это куда-то откатилось, потом это куда-то исчезло. Девушки надели паранджи обратно. Вот, собственно, роман ⁇ Сто лет одиночества ⁇ дает и этот взгляд на исторический процесс.
2: То есть, как бы, взгляд Урсулы, когда все циклично? Ну, нет, не совсем
1: так. Видите, ведь взгляд Урсулы ⁇ это взгляд скорее трагический. Ну, то есть трагическая вина, которая ведет за собой возмездие, а потом новое начало. Да? То есть, mm-hmm. вот, а здесь, скорее, такое вот состояние декаданса, упадка, разрушения, ничего не будет. То есть для того, чтобы что-то продолжалось, нужно перейти на другой уровень. Mm-hmm. Ну, собственно, на другой уровень переходит.
2: Пойти на новую землю? Совершенно верно.
1: Найти новую землю, найти новую почву. Да, и как раз герой-рассказчик, герой-повествователь «Стай одиночества», он эту почву находит. Он покидает Макондо, Макондо разрушается, но память о нем он сохраняет. И идет дальше. И рассказывает о нем Другое бытие, другой мир, другая почва – это как раз почва литературная. Мир становится романом, жизнь становится романом,
0: жизнь становится книгой. Не, ну там так и есть, там же в конце и есть, и да. он читает книгу, да, и там история рода. Книгу читает книгу город. про самого себя. Да. Да.
1: Книгу убивает город. Ну, это не герой-рассказчик. Да? Это последний
0: представитель Аврелиана Бабелонья. Это, конечно, совсем другой выход и вообще в новую реальность Маркеса. Ну, это,
1: показано. опять-таки, литературная традиция. Мы же
0: помним, как
1: заканчивается роман Просто. Он же тоже заканчивается тем, что жизнь стала книгой.
0: Да, что Марсель, наконец-таки, пишет да, этот роман. Да, да, Марсель наконец-то.
1: пишет роман, да, и читатель понимает, что книга, которую намерен Марсель написать, это вот... И есть та книга, которую он прочел.
0: Кстати, Сальников тоже, мне кажется, к этому приходит в конце книги что вот э, Петров должен написать <laughs> Петрова в гриппе.
2: Переходим к вопросам от
0: слушателей. Да, Алексей Вячеславович, у нас есть рубрика «Вопрос от слушателей». Вы можете отвечать кратко, можете не кратко, как бы вам хотелось. Тут как раз вопрос про Хемингуэя и Маркеса довольно такой... Забавный. Если бы Маркес э, сел в машину времени и приехал куда-то в межвоенный период 20-30-е годы и встретил бы там Хемингуэя, о чем бы они говорили друг с другом, как вам кажется? О чем говорят друг с другом писатели?
1: Ну, о разных вещах. Я думаю, что у них были бы темы для разговоров. Ну, вообще-то они были оба нормальными людьми, и вполне вероятно говорили бы они о каких-то общих литературных ценностях. Они бы говорили о том, как нужно пить, что лучше текилы или виски.
0: Ну, разумеется, они говорили бы о женщинах. Конечно, да. Это первая мысль, которая приходит. Наверное, о женщинах бы говорили.
2: Да. Следующий вопрос.
0: Почему в истории одиночества у всех героев имена такие схожие? Почему они все одинаковые практически?
2: Я
1: не стал бы преувеличивать необходимость разбираться в этом. Вообще-то, конечно, у всякого читателя Маркеса возникает желание взять ручку и начать там устраивать генеалогию рода. Не надо особо беспокоиться, за вас уже постарались. Уже эти генеалогии выстроены, откройте Википедию, там все это есть». Ну, если хочется самостоятельно это сделать, можно сделать самостоятельно, можно пользоваться справочниками. Но я уверен совершенно, что вот эта путаница, генеалогическая и хронологическая, она входила в замысел самого Маркеса. Он предполагал, что читатель запутается. И он и должен запутаться. Это нормально. Ну, в конце концов, представьте себе большая семья с большим количеством братьев, сестер, дядей, тетей. Встречаются два человека, принадлежащих к этой семье, к очень большой семье. Вот уверяю вас, для них тоже велика вероятность запутаться, кто они друг к другу, троюродные брат и сестра или четвероюродные брат и сестра, или, может быть, кто-то кому-то приходится двоюродным дядей. Вот это нормально, и это реальность. Ну, вот так и жили эти большие семьи.
2: То есть не нужно подходить к этому роману с такой математической точностью, нет, не пытаться нужно, все это не разобрать можно, и упорядочить? Нет, конечно, не нужно. Просто. Ну и разумеется,
1: это может осмысляться и так, как это осмысляется uh-huh. одним из персонажей. Время движется по кругу, поэтому вот все снова и снова героям дают одни и те же имена. Вот Руляна, вот Хоссе Аркадио. Ну, некоторые говорят о том, что значит кто-то из них человек лунный, кто-то человек солнечный. Я, в общем, не думаю, что это так важно.
0: Последний вопрос немного политический. Закончится ли в России осень патриарха? Скоро осень, зима, весна, лето. Будет весна патриарха. Ну,
1: правда, вы имеете в виду, ведь в тропиках осень вечная. Это образ, который есть как раз в романе Осень патриарха. Вечная осень наших тропиков. Ну, то есть листья падают все время. У нас листья падают осенью. Ну, правда, уже сейчас падают. А в тропиках листопад непрерывный. Он непрерывная весна, ну
0: и непрерывная осень. Ну, Спасибо большое, Алексей Вячеславович, за этот разговор.
2: Спасибо огромное, Алексей Вячеславович.
0: Мы для себя очень сами много нового открыли. И спасибо. я думаю, наши, наши слушатели сегодня будут совсем по-новому смотреть на текст, смотреть хорошо. на Маркетс и на латиноамериканскую литературу.
2: Да, да мне хорошо. кажется, благодаря нашему разговору сегодняшнему я вот точно начала смотреть на магический реализм и на всю эту литературу, и, и после этого разговора. И правда, хочется очень уже скорее начать все-все-все это читать. Какие-то появились ориентиры. Стало понятно, на что обращать внимание, на что не обращать.
1: Я бы хотел причем. Читать кое-что из Маркеса, что до сих пор не читал. У меня уже давно стоит на полке книга ⁇ Генерал в своем лабиринте ⁇ о э, Симоне Боливаре. Книга, которую я вот все никак не могу освоить, за которую никак не могу взяться. Но хочется взяться. Это
0: поздняя вещь. Ну, А что-то еще бы, может, посоветовали вы нашим слушателям, даже ну просто от латиноамериканских авторов? Какие тексты, может быть, стоит обязательно прочитать? Вы знаете,
1: мой опыт чтения новой латиноамериканской литературы закончился лет 20 назад. Вот с тех пор я как-то ничего нового не нашел. С другой стороны, обязательно лигнаться за новыми именами. Борхес, Картасер, Маркес, Варгас, Льоса – это вполне достойное чтение.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что сегодня были с нами. С вами были ведущие Илья и Вика. Мы также
2: благодарим студию подкастов Venture Media и также нашего бессменного монтажера с ангельским терпением Алексея Попова.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, смело оставляйте оценки на подкаст-платформах, пишите свои отзывы на Кастбоксе и Apple подкастах, мы все читаем. А еще мы приглашаем вас подписаться на наши соцсети, Instagram Poet and Chern и группу ВКонтакте Poet и Chern. Там вы можете следить за тем, как происходит работа над выпусками, смотреть за нашими обновлениями, а также там много всего интересного, смешного и веселого.
2: Там же проходит голосование за новые книжки для следующих выпусков. Проходите по ссылкам в описании этого подкаста, голосуйте и оставляйте комментарий. Мы будем очень рады и постараемся ответить на все вопросы. Желаю, чтобы все были здоровы.